0: Bom dia, Bom dia. Bom, foi uma alegria ontem estar com o pessoal aqui, sei que muitos não estiveram, mas é, convido que estejam hoje à tarde também e amanhã, amanhã temos três programas, às 5, às seis e às sete. Eu, ontem eu falei que quando me perguntam sobre a minha formação, eu digo que eu sou servo de Jesus Cristo, eu prefiro ser assim. Eu não gosto que me ponham títulos, por mais que tenham vários, mas eu não gosto. Eu prefiro dessa forma que Cristo se faça presente aonde eu estiver, porque Ele me leva. O ano passado foi a primeira vez que eu vim para o Brasil, depois de 23 anos na Argentina, só pregando na Argentina. Eu tive do, do, do ano no, 2000 até... não, do ano de 98... Até o ano 2011, só pregando na minha igreja, que se chama Igreja Adventista de Palermo, bairro de Palermo, no centro de Buenos Aires. 2012, eu comecei a ficar conhecido, porque eu fazia três, de 3 três a quatro, quatro seminários na nossa igreja, a cada três meses fazia um seminário. O seminário nosso era segunda, terça e quarta e eu era conhecido ali, então muitas pessoas de outras igrejas vinham, gente de fora também vinha e, mas era sempre um público de 40, 50, como muitos, 50 pessoas eu sempre ficava muito triste porque ninguém me ajudava, era eu sozinho uma igreja de 600 membros, mas ninguém me ajudava eu não tinha gente do áudio, de áudio para me ajudar, eu não tinha recepcionista me ajudar, eu fazia tudo, eu, eu cozinhava em casa as coisas, levava para o curso, armava os cursos, armava as cadeiras, todo mundo vinha, sentava, e eu dava palestra, assim, no grito. E assim foi muitos anos. Em 2012, outras igrejas começaram a conhecer meu trabalho e já tínhamos ali nessa igreja em 2009 teve a cura que eu falei ontem da Alicia que eu vou contar é... metástases câncer de pulmão mal curado metástase no cérebro três tumores e ali ela me escutou aceitou fez a dieta crua e se curou ela tinha seis meses de vida dado pelo médico não tinha mais solução para ela tinha feito 39 radioterapia mas tinha a solução, porque o médico dos médicos tem sempre a solução. E ela fez a dieta crua, a dieta desintoxicante, que nasceu em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, e em poucos meses ela estava curada. Isso assustou os oncólogos, oncologistas, assustou os próprios médicos que assistiram ela, vendo que hoje ela segue mais viva do que muitos que ainda não acreditam ela é uma missionária 2012 então Deus me começou a levar para outras igrejas sempre na província de Buenos Aires sempre perto de casa eu nunca tinha saído para outra província em 2014, pela primeira vez eu participei do projeto Vidas em Ação aí uma amiga minha me convidou para ir como nutricionista Aí eu fui, Projetos de Vidas em Ação, em, na província de Salta, 1.600 quilômetros de Buenos Aires. Foi pela, a primeira vez que eu fui falar do meu seminário fora de Buenos Aires, fora da província, do estado de Buenos Aires. Isso foi em 2014. 2015, voltamos a Salta. A Salta. 2016, Santiago del Estero, 2017, Catamarca. E aí eu comecei a ficar conhecido. Hoje, dentro da Argentina, falta só cinco províncias que eu não visitei ainda. E, e ali, naquele projeto, como tinha pessoal do Paraguai, pessoal do Brasil Pessoal da Argentina, dentro do projeto Vidas em Ação Que sempre nos juntamos, esses três países pra, é... Depois vem também gente do Canadá Vem doutores, muitas vezes, da, da Coreia Tivemos várias pessoas assim, participando dentro do projeto Vidas em Ação na Argentina E aí foi aonde me conheceram o pessoal do Paraguai e pela primeira vez, em 2015, eu saí da Argentina para dar seminário fora do país. E o ano passado, eh, fui convidado para o Chile pela primeira vez, e um irmão me colocou num grupo de saúde, para mim dirigir o um grupo de saúde, que tem alguém aqui que está, eu vi ontem, alguém falou para mim, não me lembro quem era, que falou que estava no grupo, A Zenil também está, é nesse grupo, onde o Clodoaldo me colocou nesse grupo pela primeira vez num grupo de WhatsApp. E aí eu comecei a dar meu, o, todo o meu conhecimento nesse grupo é, Foi de muita vantagem, muito bom Muitas pessoas fizeram o tratamento, muitas pessoas se curaram através desse grupo Tem muitos testemunhos, os testemunhos começaram a aumentar cada vez mais, cada vez mais E aí então, pela primeira vez, o pastor darleson do Brasil me convidou para dar um seminário E agora? Tenho tudo em espanhol Tudo que eu desenvolvi foi em espanhol Nunca fiz nada em português Nesses 25 anos que estou na Argentina, todo o meu desenvolvimento, desde a minha doença, no ano de 93, tudo foi em espanhol. Tenho meu livro em espanhol, tenho todas as minhas pesquisas em espanhol, os meus é, PowerPoint tudo em espanhol. O que, que eu faço agora? Tenho um mês para ir para São Paulo e, e não tenho nada... Olha, foi ó, dia e noite, dia e noite, traduzindo e, e levando para pessoal que está mais tempo no Brasil, mandava para amigos do Brasil para ver se as conotações não estavam é, fora de lugar porque, o que, que eu vou pensar? esse cara é burro, ele não sabe falar ele vem aqui, em vez de dizer cardiologista, ele diz cardiólogo em vez de ele dizer oncologista, ele diz oncólogo é, né? essas palavras assim mas é palavras que na minha mente está em espanhol e aí eu comecei é, e assim mesmo cheguei em São Paulo e foi uma... E foi um... Motivo de riso, muitas palavras que eu falava, né, como dizer, é, a mãe guarda as crianças na guarderia, claro, guardar é guarderia em espanhol, e aí alguém de lá disse, não irmão, é creche, mas eu nunca usei, mas faz 25 anos que eu não uso essa palavra é creche, não é o meu dia a dia e assim muitas palavras vão surgindo que eh, a gente não está acostumado e eu tive que me reacostumar ou como por exemplo, conotações né, do, do espanhol para o português no português tu diz, eh, me dá, dá mais uma para mim né? e em espanhol é, dá-me uma más, troca então às vezes tu, tu quer falar em português pensando em espanhol tu diz, dá-me uma mais e isso fica feio tu dizer, dá uma mais né? dá mais uma então essas coisas é, foi me dificultando Mas agora tá... Se vocês viram alguma palavra espanhola, não dá bola Deixa rolar essa palavra mesmo, tá bom? É, acontece com o pastor Bulon Que também tem o seu espanhol na cabeça E muitas vezes, por estar tantos anos no Brasil Quando ele vai na Argentina Nós percebemos que ele falou uma palavra em português No seu espanhol Então assim acontece, tá? Vamos então começar O programa Eu falei ontem que esse fim de semana vai ser uma viagem E ontem eu perguntei quem estava disposto de entrar nessa viagem Quero ver quem não estava ontem Quero ver as mãos de quem está disposto a entrar nessa viagem É uma viagem sem volta Não vejo muita, muita vontade hein, nos irmãos eu Quero, Vou fazer a pergunta diferente baixe as, mãos, baixe as mãos, vou fazer uma pergunta diferente Eu sei que todos temos vontade de ir ao céu Todos temos vontade de ver a Jesus. Eu sei que muitos por aí, às vezes se questionam e dizem, ah não, mas sal, a sal, é, saúde não é um ponto de salvação. Muitos dizem, né? Só que não esqueçam que a palavra saúde e salvação é a mesma raiz do hebraico. Não esqueçam. Saúde e salvação é a mesma raiz do hebraico. João, 3, João, versículo 2. Amados espero que vocês sejam prosperados em tudo, e que tenham saúde, essa palavra saúde, se você vai buscar no, na tradução no hebraico, é salvação eu espero que vocês sejam salvados ou que tenham salvação então o que, que é a palavra saúde? saúde, pode ver que muitas vezes o camarada veio a Jesus com uma doença, e o que, que Jesus disse para ele? vai porque tua fé tem Salvou e não disse te curou Por quê? Porque tanto dizer te salvou Como dizer te curou É a mesma coisa Então quando Jesus diz que quer que tu tenha saúde Ele automaticamente está dizendo Quer que tu tenha salvação Ah, mas como se relaciona então? É que Jesus Sem nosso esforço sem o nosso esforço, Ele nos salva da maior doença que existe, que é o pecado. E com o nosso esforço, Jesus intercede e nos salva das doenças físicas. Mas precisa do nosso esforço. Para a salvação, não precisa do nosso esforço, basta querer. Para a saúde, precisa do nosso esforço para que Ele se manifeste. E sem o nosso esforço, Jesus não se manifesta. Amanhã eu vou mostrar uma citação incrível, até para orar por doentes. Cuidado. Até para orar por doentes. Não é assim só, tá doentinho e ora por ele, não. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Quem vier amanhã às 5 da tarde, eu vou mostrar, vou apresentar o método curativo de Deus, que é a dieta crua, e vou mostrar essa citação. Está talvez em livros que você já leu. Mas não percebeu. Porque se tivesse percebido, você não estava orando por doente. É diferente. Você vai orar por ele? Sim. Mas antes, você vai ter que pregar para ele. E você vai estar vivendo para pregar para ele. Para que Deus possa se manifestar. Amanhã vocês vão ter uma surpresa. Porque todo mundo quer orar para todo mundo mas não esqueçam, Ellen White chegou na casa do camarada que estava ali doente, e ele clamou para ela ir para orar por ele, e quando ele chegou, ela chegou, ela teve uma impressão, o Espírito Santo impressionou a mente dela, e ela disse, olha, eu não vou orar agora, eu vou primeiro falar com Deus, para depois eu orar por você, mas irmã, você veio de tão longe, eu pedi para você vir para orar por mim, aí ele disse, não, mas deixa eu falar primeiro com meu Deus, porque ela teve uma impressão de não orar por ele, e ele estava doente, geralmente nós com uma pessoa doente, todo mundo ora pela pessoa doente aí ele, ela foi orar com Deus e o que é que Deus falou para ela? não ora por ele antes de falar com ele porque o pecado dele é devido a masturbação pecados secretos ele tem essa doença, ele está entrevado na cama ele está com os nervos endurecidos, duros pela doença do pecado secreto dele então, vai falar com ele primeiro que eu te falei isso. Que ele se arrependa do pecado dele. E aí então eu vou manifestar na vida dele. E ela foi falar com ele. E disse: Deus me revelou o teu pecado. E ele ficou muito assustado. E aí ele reconheceu que realmente ela era uma profeta. E disse: Quer é que Deus te disse? Que tu estás assim por culpa do teu próprio pecado. E que eu não posso orar por ti. Enquanto em ti não se manifesta um espírito de arrependimento total. E não volte mais a cair nesse pecado aí Deus vai te manifestar na tua vida então, amanhã eu vou mostrar essas citações para que vocês saibam como orar por uma pessoa para que a sua oração tenha poder eu já fiz isso então, para que a oração tenha poder eu tenho que ir para a pessoa ver o estado clínico dela ensinar a ela o que eu faço ela tem que entrar nesse nível aceitar Diz, diz a, a citação, rejeitar todo aquele tipo de alimento Que Deus eh, não quer que ela coma Que manifestou a doença nela Então Deus vai atuar na vida dela E é maravilhoso E Deus atua E atua de uma forma que tu nunca esperaria Olha só, vamos dar um exemplo Alicia Benedetti chegou se arrastando na igreja Ano de noventa, 2009 Chegou se arrastando Ela conhecia, não conhecia a verdade E chegou ali toda, toda dura... Uma peruquinha pelas 39 radioterapia O marido dela sustentando ela E ela ali se arrastando Arrastando a perna E entra nesse estado Eu não conheço ela, ela está ali sentada Eu começo a falar da alimentação para ela Quando termina Ela pede E diz, eu quero fazer essa dieta crua Agora vamos mudar a situação a Alicia chega na igreja e diz a Irmãos, olhem por mim que eu estou morrendo O médico me deu seis meses de vida E, e eu já fiz 39 radioterapia Não solucionou o problema Os tumores cada vez quedam crescendo cada vez ficam crescendo mais ou estão crescendo mais e os irmãos oram por ela e ora fervorosamente e em seis meses ela morre teve solução o problema dela? as orações dos irmãos teve algum poder na vida dela? não todo mundo orou pela minha mãe? ela morreu aos 45 anos morreu igual? por quê? porque ninguém falou para ela que o problema dela era a alimentação todo mundo orou pela minha mãe ela, orou, ela passava passava a segunda-feira toda eu ia com ela no cemitério Rezando, rosário, rezando Solucionou o problema dela? Não solucionou O problema dela era mais além do que oração O problema dela era o próprio alimento Era a boca Ela nunca mudou a alimentação dela Por isso que não se curou Agora, olha só a diferença a Alicia veio e disse a Alicia, o teu problema nunca nenhum médico falou Porque nós somos o que comemos Tu estás com câncer por consumir açúcar, por consumir proteínas de origem animal e comecei a mostrar para ela o erro. E olha o que está escrito nesse livro, viu? Sobre açúcar está aqui, ó. Olha o que está escrito sobre as carnes, viste aqui? Okay. Olha o que diz Ellen White: câncer, e tuberculose, escrófalo e todas outras doenças infecciosas ou infecções são causadas pelo alimento de origem animal. É claro ou não? É claro. Então, tu vais seguir consumindo isso? Não, Paulo. Vamos fazer uma dieta desintoxicante? Vamos. Então, tudo bem. Em quatro meses, os tumores haviam diminuído a metade. Em oito meses, a Alicia não tinha mais doença e ela seguiu quatro meses mais fazendo dieta crua. Passou 12 meses fazendo a dieta crua. Só verduras e frutas, cereais e oleaginosas Se curou, desapareceram os tumores e até hoje está viva depois de dar a dieta Alice, agora vamos orar por ti para que tu tenha força para fazer essa dieta para que tu tenha vontade de fazer essa dieta para que tu tenha determinação para que tu tenha disciplina porque Deus vai se manifestar na tua vida porque como disse Elisa Biasi Deus se manifesta através de coisas simples não através de coisas complicadas como a droga vamos começar? foi só uma introdução me disseram que até as duas da tarde, né? Bom. E no ano de. aos meus 18 anos, eu fui.. Eu estava fazendo. Uma, me inscrevi para uma faculdade de ciências. E quando fui fazer um teste de vista naquele ano. Eu me acusou que eu estava com problema de vista foi uma coisa muito rara porque um ano anterior servindo o exército eu no, ou me alistando no exército eu fiz o teste de vista e passei mas um ano depois eu fui fazer o teste de vista e estava com astigmatismo dos 18 anos até os 28 anos ou melhor, dos 18 até os 38 usando óculos 0,25% 0,75% de astigmatismo aos 40 anos começou a me incomodar o óculos. Só que na minha, no meu registro, na minha licença de de, de conduzir, é, carteira de motorista, né? eu diz assim, usa óculos. Porque na Argentina, não sei se aqui é obrigado, mas na Argentina é obrigado a dizer que usa óculos. Se a polícia te para, faz uma blitz, tu tem que estar com óculos. Se tu não dá com óculos, tu leva multa. E um dia, o, um, um policial me parou, e eu estava com óculos assim, porque eu levava óculos, mas não usava porque estava... Me estava causando dificuldade usar óculos Eu sentia que o óculos cada vez era mais difícil E aí eu, o, o, o policial me parou e disse para mim eh, Você aqui diz que usa óculos e não está usando óculos Eu tenho que dar uma multa Eu disse, senhor, eu tenho aqui o óculos Mas eu não estou usando mais porque desde os meus 38 anos Eu comecei a sentir dificuldade na minha visão com o óculos Eu fui três vezes na clínica pedi para aumentar o grau, e a médica me dizia, não precisa aumentar o grau, mas nunca ela disse que eu tinha que diminuir, então eu não usei mais, aí eu disse para ele, pode fazer um teste comigo, pode me perguntar qualquer, qualquer cartaz, que eu vou ler qualquer cartaz para você, aí ele começou a perguntar os cartazes que estavam ali, eu li para ele, ele disse, realmente, olha, vê, soluciona esse problema aí então, porque é, aqui diz que tu usa óculos, a próxima carteira que eu fui fazer, já não levei o óculos, e já fiz sem óculos, e assim eu vi que os meus olhos começaram a melhorar melhorar. E o ano passado eu deixei de usar Isso em, aos 42 eu já não usei mais Joguei o óculos fora O ano passado, quando eu fiz 52 anos Já 10 anos sem usar óculos Eu fui para pegar um óculo de grau Uma lente de aumento para poder ler letras pequenininhas E aí eu falei para... Oftalmologista Oftalmóloga, quer ia dizer o oftalmologista, é, pedi para ela para ver um óculos para astigmatismo E ela disse, mas tu tens astigmatismo? Eu disse, sim, 0,25 nesse, 0,75 nesse Aí ela disse, tá, então vamos fazer o teste dela ela botou as letras na frente, primeiro o olho esquerdo Ela disse, não, tu conseguiu ler bem todas as letras Vamos ver o direito então Olhou direito, ela disse, não, não tens astigmatismo Aí ela disse, mas como pode ser? Eu disse, é que eu passei 20 anos da minha vida comendo cenoura todos os dias E Deus na cenoura, quando a gente corta ela transversalmente Deixou o desenho da íris do olho Ela disse, mas é impossível curar uma pupila É impossível curar é, um problema de córnea Aí eu disse para ela, o meu foi possível Porque Deus, ele dá a possibilidade para qualquer tipo de doença Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus diz que... Isso aqui eu tenho dado toda erva que dá semente, toda árvore que dá fruto e árvore que dá semente será para vosso mantimento. Aí Deus, onde eu falei que é, no, na parte de somos o que comemos, que Deus determinou três alimentos básicos para que o ser humano possa sobreviver. Que são as ervas que dão semente, que são as, os cereais... As árvores que dão frutas, que são as frutas, e as árvores que dão semente, que são as oleaginosas. Três elementos básicos. Fonte de vitaminas e minerais, fonte de, de carboidratos e fonte de proteína. Com esses três elementos nós podemos viver muitos e muitos anos sem ter doenças. As doenças surgem por outras coisas. Tá? Tudo que nós é, comemos que vem da terra através de raízes, nos, nos dá longevidade. Tudo que caminha sobre a terra, voa, nada, tem um papai e uma mamãe, tem dois olhos, não serve como alimento para nós, foi dado em um momento específico da vida, e era só para aquele momento, não para sempre, na época antediluviana, eh, o alimento era vegetariano cru, os cereais e as frutas, e a semente oleaginosa era o alimento, o ar, segundo alguns cientistas brasileiros, por investigação em bolhas dentro de pedra, descobriram que o ar tinha 100% de oxigênio, hoje só tem apenas 23%, a água tinha 33% de oxigênio, hoje tem menos, e o magnetismo do planeta tinha 75%, e hoje só temos 25% de magnetismo, que também influencia bastante no nosso equilíbrio hormonal como vemos a idade longeva por isso o título de hoje é longevo sem doença Adão viveu 930 anos com essa, com essa característica da terra é, Noé 950 Matusalém 969 e isso deu, gerou um, um homem forte, diz é, Espírito profecia no Conselho sobre o Regime Alimentar se o homem não tivesse sido criado com 20 vezes mais força que a raça humana atual a raça humana atual já estaria é, é, extinguida, ou, como se chama? É, extinta da, da, da terra, isso Estão corrigindo aqui, Estão dois professor atentos aqui é, E que o homem foi criado é, um pouco mais do dobro da estatura do homem atual Se é 1,70m, 3,40m, um pouco mais seria mais ou menos 4 metros de altura Com essas características, nós que somos cristãos, temos espírito de profecia e sabemos que é verdade é fácil de, de interpretar como foram feitas as pirâmides do Egito, como foram feitas as muralhas de, de, de Machu Picchu. Por quê? Porque ao ver um homem de 4 metros com um braço desse tamanho, que 20 vezes mais força que o homem atual, hoje um homem pega uma bolsa de 50 quilos, uma, uma, uma bolsa de cimento com esforço, multiplica por 20 e é mil quilos. Então quer dizer que Adão pegaria o meu carro, levantaria e diria, onde é que, é? que estaciona o teu carro? E botaria aonde eu preferisse. Quando a gente vê uma, uma pedra daquela em Machu Picchu, uma nas, nas pirâmides, aquelas pedras de duas, três toneladas, um homem, hoje, essa, essa formiga aqui, perto daquela pedra, é, diz assim: não, é impossível, aqui vieram os extraterrestres e armaram toda a pirâmide. Não, homens de quatro metros, com aquela força brutal, ou seja, em quatro homens levantavam uma pedra e levaria aonde queriam então é mais fácil de ver que através do alimento cru os homens eram muito mais fortes do que hoje comendo toda essa bagunça de comida que estamos é, acostumados a comer e geralmente, ou seja, é, ela também fala que naquela época não se falava de doenças assim mesmo Deus se preocupou porque Deus não viu os primeiros milênios senão os últimos milênios que viriam as doenças que estariam aí, então por isso que Deus em Gênesis capítulo 3 versículo 18, como eu falei ontem, nos deu as outras frutas diferenciadas, nos deu as leguminosas, nos deu os, os cardos e também os espinhos, que são é, fontes de, é, de, de tratamentos naturais, os cardos, por exemplo, quando uma pessoa está com problema de fígado, busca os cardos amargos. A losna, o boldo, a carqueja, né? é, o agrião, todas essas ervas amargas fazem um chá e automaticamente ou rapidamente se cura de um problema do fígado. A mulher quando está é, com obesidade faz a dieta crua, segue também com um chá de carqueja, uma espinheira santa vai se curar do problema da, da, da obesidade e assim sucessivamente vários tipos de doença vieram os cardos, os cardos não era para aquela época, senão para agora tem muitos cardos que eu conheci no Paraguai como jantenha, nacauita é... e esses cardos eu uso quando em casa temos uma dor nas costas a gente já sabe que vai vir um resfriado pode durar, levar às vezes 3, 4 anos, dar um resfriado em casa a um da família, mas às vezes acontece, estamos preparados com essas ervas, com esses cardos, certo? Para tosse, para bronquite, para asma, e um monte de outras coisas. Eu vou abrir 15 minutos de pergunta no final. Cardos é, são, como é que eu posso dizer? Ervas. ervas medicinais. Ervas medicinais. A Bíblia diz cardos, não é em espanhol não, é em português, tá? Então, Deus falou, eu estou cansado de que o homem passe muitos anos longe de mim. 700, 800, 900 anos longe de mim. Então, Noé, vem cá filho. Ó, tu vai fazer um barco grande, tu vai botar ali todos os animais, é, dois em dois, os limpos, tu bota sete casais. É, leva plantas, leva é, mudas de tudo que tu tiver aqui na terra. E, e pega a tua família, bota lá, prega para esse pessoal, porque olha, vai vir um de e de água. Eu vou destruir todo o planeta. Só vai salvar quem estiver dentro do barco. E a idade do homem será de 120 anos, não vão durar mais que isso. Mas Senhor, como tu vai fazer para que esses homens que duram 800, 900 anos e os filhos deles também duram 800, 900 anos? Como tu vai fazer para que eles durem menos? Deixa comigo. Eu vou fazer a coisa direitinha. Eu vou dar um tipo de alimento, até agora não é nem sabia que ia comer carne. Deus não falou, só depois do dilúvio, mas agora Deus está falando com Noé, vai vir um dilúvio e eu vou é, diminuir a idade longeva dele, vai ser de 120 anos, e, e Noé na sua é, infinita na sua finita, é, sabedoria pensava como é que ele vai fazer, se o filho do filho tem, é, é tudo longevo, Adão viveu 930. O filho, sete, o filho de Adão viveu outros 900 e, e, e tanto. O, o Canaã viveu outros 800 e pouco. E todo mundo era longevo. Um lá dos tataranetos de, 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 de Adão, o Matusalém, viveu mais que o próprio Adão. Como é que ele vai fazer para o ser humano durar 120 anos? Esse Deus está me complicando a vida. Mas ele fez ele fez igualzinho como Deus falou, depois que baixou as águas, então ele disse, oh, não é? Viste aqueles sete, sete casalzinhos ali de animal puro? Aquele impuro é só para, eles são carronheiros, são, eles comem toda a porcaria do mundo, então eles vão, é, eles vão limpar o planeta, tanto no mar, no mar ou na terra, eles vão limpar, então por isso que eram só um casal, não comem aqueles bichos não, hein? nem toca eles, nem, nem chega perto deles, agora, os puros, tu vai comer, o quê? comer bicho? é, tu vai comer, mas senhor, eles são os nossos amigos, são uh, os nossos animais de estimação, como é que eu vou matar eles? tu vai comer os bichos, é por um tempo, até vir os vegetais, até crescer, porque olha só, não é, eu vou te explicar, eu estou parafraseando, para vocês poderem captar a minha mensagem, o que eu tenho na minha mente, você vai entender, qual é a fonte de proteína? a castanha, as nozes, amêndoas Quanto tempo leva para dar agora que está tudo morto? Ih, vai levar uns 10 anos E como é que tu vai ver sem proteína? É, tu tem razão Então, a proteína, o animal ele come os pastos Come os, o, o, as ervas Forma a proteína na carne Então tu comendo a carne dele, tu vai ter proteína Não vai morrer, rapaz Só que eu vou dizer uma coisa de um segredinho para ti aqui ó. Escuta só tu aqui ó. Não é? Comendo carne? Eles vão diminuir a vida. Ah, então era isso que tu ia fazer? É, vai levar um tempinho, mas eles vão comer carne e a vida deles vai, ó, tá, 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 tá vai cair, vai chegar lá a 120 anos. Olha só, Noé presenciou no seu próprio filho, sem tinha 100 anos. Olha aí, onde é que tá sem tinha 100 anos quando se deu o dilúvio sem não foi longevo como seu pai durou apenas 500 anos apenas não 500 anos depois do dilúvio sem morreu com 600 anos não é quanto 930 a primeira geração do Noé, já caiu 300 anos, olha Deus que maravilhoso, olha cumprindo o seu propósito, Sem, se não é obediente, como, obediente a mim como tu foi, não vai viver 900 anos, já vai cair, e, 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 e Arfachade, Ar, o filho de Sem, vai ser me, menos que ele ainda, não vai durar como ele, vai durar só 438 anos, e foi assim, isso aí está tudo em Gênesis capítulo 25, vocês podem ir lá e buscar, Olha, gente, em um lapso de 300, de 400 anos, era 394, de 400 anos, em 400 anos, ou seja, o dilúvio foi no ano de 1696, Abraão nasce no ano 2005, em mais ou menos 400 anos, a idade longeva de 900 anos cai para 175. Voltamos, olha aí, Abraão morre com 175, Isaac com 180, isso havia passado só 400 anos que Deus falou para Moisés, para Noé, Jacó 147, José 110 e Moisés cumpre com a palavra de Deus e morre com 120 anos, gente vamos pensar um pouquinho, havia passado só 400 anos, em 400 anos os homens longevos que seguiram comendo carne e não, não deixaram só para aquela época do dilúvio, não voltaram a comer as castanhas, as nozes, as amêndoas, usaram a carne como fonte de proteína para cumprir o quê? O propósito de Deus. E hoje é pior. Vamos a Provérbios diz: "Com muito esforço o homem chegará a 70 ou 80 anos." Hoje Muitas pessoas não estão chegando a essa idade. Na minha família, a minha avó, que nasceu antes de 1930, que tem uma, uma, um estudo científico de quem nasceu antes de 1930, quando os animais ainda não usavam antibióticos, hormônios, vacinas e tudo isso. Ela durou 94 anos. Teve 14 filhos. Minha avó, com é 94, teve 14 filhos. Enterrou dez filhos antes dos 50 anos. Incluindo a minha mãe com 45. Uma mulher longeva que nasceu antes de 1930. Os filhos que nasceram depois de 1930 não chegaram aos 50 anos. Tem só quatro vivos. Os quatro passaram já de 50 anos. Já estão com mais de 60, 70 por aí. Mas a maioria. Não, então eu sempre quando vou fazer uma estadística para aplicar a minha vida Eu olho sempre a maioria Para ver, porque ah, muita gente vai te dizer assim ó, Ah, mas o fulano lá come carne de porco e tem 100 anos Ah, mas o fulano lá fuma e tem 100 anos Mas é um em um montão Quando a gente pega uma, estadia, uma estatística A gente tem que pegar o um montão Para ver se aquele montão tem a maior... É índice de probabilidade para aplicar na minha vida. Como, por exemplo, se eu quero ver quem está durando mais hoje no planeta, o animal carnívoro ou o animal herbívoro? O homem vegetariano ou o homem que come carne? Então eu vou para Loma Linda, Okinawa, Japão, eu vou para o Vale de Unza, no Paquistão, e vejo que essas pessoas, por ser vegetariana, não é uma. Centenas estão durando mais de 100 anos. Então eu digo, uau, eu quero isso para quê? para pregar o evangelho eu quero estar mais tempo pregando o evangelho porque se eu tenho uma vida é, é, cortada eu vou eu não vou estar fazendo o que Deus me determinou ir e pregar o evangelho a toda criatura raça, tribo, nação, língua e povo eu não vou cumprir com esse mandato porque eu vou estar limitado eu não vou ter força eu não vou ter vontade de ir a Cuiabá a dar um seminário de saúde porque eu já estaria numa cadeira de roda ou já estaria morto porque segundo os médicos no ano de 93 Quando eu tenho um problema cardíaco Eu duraria pouco tempo se não me operasse Nunca me operei Mas Deus me curou Através da alimentação E hoje estou aqui Eu tive muito medo quando cheguei aos 45 Que foi a idade que eu vi a minha mãe morrer Eu tinha 17 anos quando a minha mãe morreu Quando cheguei aos 45 eu digo Que bom que aos 27 Eu mudei a alimentação Quando cheguei aos 50 Eu pensei que bom que ainda estou jogando bola duas, três horas e não me canso. E assim vai passando os anos e você não sente que tem uma idade avançada, porque nada é limite para você. O céu é o limite, como muitos dizem, né? Aí está um pouquinho o que eu falei, mas eu vou fazer uma analogia, não tome isso como certo, porque não é certo, é, só, é somente uma analogia. É, se a minha mãe que aos 45 anos sofreu 7 anos de câncer e sabendo que eh, o homem antediluviano tinha 20 vezes mais força caixa do atual eu só fiz uma analogia multiplicando por 20 a idade da minha mãe e deu que a minha mãe seria uma antediluviana seria uma longeva de 900 anos e só que essa longeva de 900 anos, ela sofreu 7 anos com doença e 7 anos por 20 seria 140 anos e Deus sabendo que no futuro o homem atrairia muita doença para si e, e o homem teria que ter uma ter uma vida encurtada ou seja, a, a, ai, como essa palavra me falta sempre é, diminuída teria uma vida diminuída porque se ele fosse longevo com doença imagina minha mãe sofrendo 140 anos com dores no útero trompa ovário vesícula coração é, leucemia ou seja, tudo junto imagine dores, mas dores dores tremenda, a última semana dela, ela não podia sentar, ficar de pé ou deitar, qualquer posição doía muito, até muitas vezes eu, eu eu via que se formava um silêncio no quarto, eu dormia no quarto ao lado e eu dizia, mãe, e ela dizia com gemido, oi, eu dizia, nada não, mas o que, é que tu quer? queres? Não, não, nada, era só para ver que se ela estava viva, então eu acompanhei esses sete anos com ela, por isso que eu sei, e eu entendo agora que Deus teve que diminuir a vida do ser humano, para não ver tanto sofrimento. O segredo da longevidade é muito simples, vocês já conhecem. E eu, eu aí coloquei, eu vou mudar esse seminário, porque eu coloquei oito remédios naturais, que vocês já conhecem, né? Essa tá, ele está de uma forma é, espanholizado, hein? porque olha que a palavra que forma em vermelho, adelante. Isso é em espanhol, adiante. Né? Essa palavra é, foi feito assim para dizer para as pessoas que com, com esses oito remédios naturais as pessoas seguirão adelante. Tá? Vão seguir para frente, firme, forte, legal, tá bom? É, então esses oito remédios naturais não são só oito remédios naturais E nem são remédios Foi só uma forma que o Adventista teve para explicar para o mundo Mas em realidade, no, no livro Conselho sobre Regime Alimentar Fala de 13 princípios de saúde 13 princípios de saúde, não remédios naturais Mas Ellen White, em uma citação, fala dos, dos oito e, e foi traduzido como remédios naturais Por isso que eu aceito mas também existe a fangoterapia, que é o barro, também existe o asseio corporal, também existe o carvão, e assim vai formando os 13 princípios de saúde que nós aplicamos como métodos naturais. No reino animal, os herbívoros vivem muito mais que os carnívoros. Sabiam? Sim ou não? E por que, que ainda come carne? Não querem viver, hein? Não querem viver. Há muitos que estão depressivos e querem morrer. Por isso segue seguem comendo. Ah, vocês sabiam que o, o mandamento não matarás se aplica quando a gente come alimento que mata? Alguma vez pensaram nisso? Que ao comer alimento que mata, você está se matando e, tá, e aplicar o não matarás é para ti também? Por quê? Amo o teu próximo como? Vamos falar mais forte? Amo o teu próximo como a ti? Então, cuidado. Se estás comendo um alimento que tu sabe que gera uma doença, tu estás aos poucos te matando. É aos poucos. Tá? Agora, se tu soubesse que naquele prato de sopa eu botei duas gotas de estriquinina, tu comeria a sopa? Bom, não esquece que nessas comidas que tu estás comendo, muitas delas têm estriquinina em baixo nível, têm arsênico, têm um monte de soda cáustica, tem muitos alimentos que estão aí metidos e tu não sabe, tem muita química, muita droga, muito estrogênio, muita, é, muitas vacinas, muitos antibióticos e tu não sabe, não é só a carne do animal, ou o leite, ou os ovos que faz mal, e, senão todo o processo químico industrial que está sendo colocado neles, ok? Se você vê, na época de Ellen White, é, ela estava em 1863, Deus não deu alimentação assim direto, Deus foi muito cavalheiro. Deus é uma pessoa maravilhosa, ele, ele chegou para um povo adventista que fumava, um povo adventista que tomava, um povo adventista que comia carne de porco, e Ele não mandou varrer todo mundo, Ele não mandou excluir todo mundo, Ele disse, vai aos poucos e dá a mensagem, fala primeiro do tabaco, ela foi, a igreja falou do tabaco, agora tu vai falar sobre é, a carne de porco, ela foi e falou sobre a carne de porco, 1863, Regi regime de saúde não foi só alimentação agora tu vai falar sobre esse, esse ponto e ela ia falar sobre esse ponto agora imagina a velhinha com três anos de primária parar aqui na frente e dizer povo meu querido Deus me falou que nós não devemos mais fumar todo mundo fumava mastigava tabaco e vem outro sábado povo querido Deus me falou que não temos mais que comer carne de porco, porque carne de porco é imundo, lá em Levítico capítulo 11 diz que é imundo, e, e vai causar muita doença, tem umas bactérias terríveis lá nela, que eu nem sei o nome ainda, porque a ciência não descobriu, mas ela vai matar, outro sábado, povo querido, Deus me falou essa noite num sonho, que nós não devemos tomar água com a comida, porque a, a água, ela lava os sucos gástricos, não tome mais água com comida, 30 minutos antes, 2 horas, é, horas depois, outro sábado, povo querido, Deus me falou num sonho lá, numa visão que eu tive, que não devemos mais misturar fruta com verdura, e assim quando ela parava para conversar, oi lá vem a velha falar de saúde, e assim foi sábado, tras sábado, e Deus ia orientando, quando chegou em 1902, de 1863 Muitas mensagens foi dando Em 1902 Deus disse assim Meu povo Não é mais tempo De comer carne Ovos Leite e manteiga Porque os animais Estão contaminados Gente Gente abrem bem os ouvidos, essa mensagem foi em 1902, quase 120 anos atrás, Deus estava falando que as galinhas soltinhas comendo milho, que as vaquinhas no potreiro comendo pasto, comendo mandioca, comendo cana de açúcar, não havia vacina, antibióticos, hormônios, estrogênios, não havia nada injetado neles, eram tudo limpinhos talvez o porquinho era até lavado com shampoo e, e agora Deus está dizendo para o povo que em 1902 estava tudo contaminado e hoje? já pensaram isso? e hoje? que tivemos vaca louca febre aviar gripe porcina tivemos tudo isso já e naquela época não tinha nada disso Os animais mais longevos do planeta Camelo Não estou falando de animais puros, hein? animais Herbívoros Camelo, 50 anos Elefante, 70 anos Arara do Amazonas, 80 anos Tartaruga de Galápagos, Equador 200 anos Essa que está aí na foto morreu, acho que foi Faz dois anos atrás que ela morreu mas hoje lá tem muitas centenárias Muitas centenárias Como em, todos são herbívoros E os carnívoros? Quantos anos duram? Eu tive uma surpresa Quando eu fiz esse estudo Porque o maior, o carnívoro que mais dura no planeta É o cachorro De 15, alguns chegam a 20, 18, 20 anos Mas o normal é 15 anos E eu tive surpresa com esse Leão, dura 10 anos. O tigre, 12 anos. Onde eu falei, né, que você vai no zoológico, todos os animais herbívoros estão contentes, brincando, comendo amendoinzinho, e os carnívoros estão tudo dormindo, e as crianças querem bater foto, está lá o leão roncando, o puma roncando, o tigre roncando, por quê? Porque em espanhol nós usamos uma palavra para determinar essa situação, mordoja. ou seja, sonolência, em 93, quando, dia 1 de julho, quando eu decidi mudar minha alimentação, pelo meu problema cardíaco, eu fui levado para a Argentina para trabalhar numa fábrica de, de catering, de serviço assim, para empresas. Era uma mesa longa, eram mais ou menos uns 12 ou 13 profissionais, tudo chefe de alimentação. E, e depois do almoço, nós tínhamos uma hora, almoçávamos de 20, 30 minutos, todo mundo mastigava rápido, igual a leão. Igual o cachorro E depois da comida Todo mundo dormia sobre essa mesa Todo mundo deitava e dormia E roncava, os cozinheiros roncavam Eu dormia, todo mundo tinha o costume de dormir Que era, em espanhol a gente fala La siesta né? Depois da comida, la siesta Então é... Eu mudei a alimentação e notei algo diferente Que todo mundo dormia E eu ficava ali E virava para um lado, e virava para o outro E não conseguia mais dormir Aquela sonolência foi embora depois de duas semanas, porque é mais ou menos três semanas é considerado 21 dias, é o tempo para o organismo habituar a uma nova situação. São 21 dias. A maior catástrofe da, do, da mudança alimentar é tu abandonar os, aos seis, sete dias essa é uma catástrofe, porque se tu fosse até o 21 tu se acostumaria a ser um vegetariano puro estrito, como como queiras, tu deixaria perderia a sensibilidade pelo gosto do queijo dos ovos e tudo, e viveria uma vida muito mais saudável, mas como a pessoa não se prova a si mesmo, e sabe por que 21? porque 7 é o número da perfeição e 3 é o número da divinidade da trindade, 3 por 7 é 21 e também são 3 semanas 3 por 7, 21 tá, isso é, tem estudos científicos quando a gente memoriza uma coisa 21 vezes nunca mais esquece Tá? É, então eu queria dormir e não conseguia aí eu percebi que aquela vontade de dormir aquela sonolência desapareceu e nunca mais eu tive desde aquele daquele momento eu nunca mais pude dormir à tarde, por exemplo à tarde quando as pessoas estão dormindo eu quero fazer algo ativo, tô ativo e quando chega às 10, aí tô. durmo que é uma pedra pode dar, tirar foguete falar ao redor de mim eu não acordo são oito horas de sono profundo, não tem é, problema durante a, a noite de acordar, até mesmo tem dificuldade se toca o despertador de noite, a minha esposa acorda, tudo, ela diz, tu viu o trovão, ou tu viu o relógio que despertou, ou tu visse aquilo ali, eu diz, não não, oh, mas tu é uma pedra, né? Porque, porque eu faço, eu, eu pratico essa atividade, tá? Como eu falei, Loma Linda é um centro adventista, é uma cidade adventista, aonde a maior quantidade de pessoas dessa cidade são longevas. Por quê? Porque aplicam os métodos de Deus, os métodos que Deus deixou para a Igreja, que está em conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, ministério e curação, a temperança e a ciência do bom viver são cinco livros maravilhosos depois estão outras inspirações né, de Elisa Biasi, doutor Pamplona e outras, doutora Márcia Vidotto, você muitas pessoas maravilhosas fazendo material maravilhoso e, e, para poder proporcionar para nós um, uma faculdade quando você lê esses livros da igreja, você está sendo formado em medicina natural tá? quando, às vezes, a pessoa pergunta e como você se formou em medicina? lendo os livros da igreja mas como tu sabe tantas coisas? Lendo Leia, leia Leia muito e você vai saber Muitas coisas, quem não lê Não sabe muito, quem lê bastante Sabe muito Tá certo? Você vai saber todas as coisas Que você precisa A pessoa me pergunta, Paulo tu sabe sobre isso? Eu nunca digo que não sei Eu digo, já te darei a resposta E vou investigar ou, ou ligo para um amigo que é médico que é especialista naquilo sabe muito mais do que eu ou ligo para alguma pessoa que sabe sobre aquele assunto ou vou buscar em algum livro inspirado mas eu não deixo a pessoa sem resposta um ou dois dias depois eu ligo para a pessoa e digo tu faz assim, assim, assim e tu vai se curar e passo para ela o que Jesus passava fé porque o que é falta nela é fé Deus tem duas formas de te curar sabia? que tem duas formas sim ou não? Sabia que Deus tem duas formas de curar? Método rápido e método lento Método rápido Bartimeu conhecia de Jesus Bartimeu sabia quem era Jesus Mas Bartimeu naquele dia Ele levantou da casa dele Pegou a varinha e foi lá para o lugarzinho dele Foi lá com a sua latinha, sentou naquele lugar, e começou a pedir a moedinha, para poder viver, viu que passou uma multidão, e ele começou, quem é, quem está aí, quem está aí, e todo mundo disse, é a comitiva de Jesus, Jesus, ele está aqui, sim, ele está aqui, ele veio a Jericó, Não! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e Jesus, Jesus, estava indo na frente e os apóstolos, cara, boca rapaz, fica quieto aí, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e Jesus faz uma pergunta que não deveria ter feito, mas Jesus faz, porque quer conhecer o íntimo do coração da pessoa, por mais que ele conheça a pessoa, é o que eu falei ontem, conte para Jesus tudo, não tenha vergonha, por mais que ele saiba, Jesus sabia quem era Bartimeu, sabia que Bartimeu era cego, e sabia que Bartimeu tinha fé suficiente para se curar, e sabia que queria ver, mas Jesus pergunta, o que é que eu, tu queres que eu faça por ti? Para ver a, a, a necessidade daquele homem, e, o, e Bartimeu diz, Senhor, eu quero ver, e Jesus simplesmente põe a mão na cabeça dele, e diz, recobre a tua vista, ou em outras palavras, veja, precisou de algum método natural? Precisou? Não, não, Agora eu faço uma pergunta: você está preparado para fazer uma oração poderosa para uma pessoa que chega para você e diz: eu sei que você é adventista, eu sei que você guarda os mandamentos de Deus, eu sei que você é, vive em um regime alimentar muito bom, eu estou seguindo a sua vida, eu, eu tenho uma doença e eu tenho fé que Jesus vai me curar. Ora por mim, você está preparado para fazer essa oração? Para a, me aconteceu uma vez eu indo numa igreja evangélica os evangélicos têm essa teoria e, e depois que eu dei meu sermão, uma, uma irmã veio no meu lado e disse Paulo, eu estou com uma dor de cabeça tremenda ora por mim na hora me deu um gelo por quê? porque o evangélico quando tu prega ele vê em ti um poder, ele vê Jesus ele vê Deus, ele vê tudo ali então o que, que ela foi? ela teve fé e veio pedir para mim orar por ela eu disse Senhor faz um milagre aqui nessa mulher é só tu aqui ó, porque eu não tenho nada, eu não tenho poder eu sou um lixo na tua presença e eu orei por ela e eu estava louco para escutar dela a resposta ela, e ela fez, abriu os olhos e disse, muito obrigado passou a mão assim e disse, muito obrigado e foi sentar eu disse, obrigado Senhor a ti pelo milagre então, tem muitas pessoas que vão te buscar com fé, como Bartimeu. Então, para ele, a solução da vida dele não foi um método natural, foi uma oração específica, porque a fé dele estava desenvolvida. E outro detalhe, a oração do Bartimeu não foi porque ele estava doente. Jesus não disse, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua é, fé te curou, ou te salvou. Ok? Bom dos detalhes. Ele tinha uma necessidade congênita, ele tinha nascido cego, ok? Tanto é que depois tem o juízo dele, se lembram? E aí os pais dele vão e dizem: Fala com ele mesmo que ele nasceu cego. Agora tem o outro cego, aquele que não tinha, não sabia de Jesus, não queria ver, não tinha necessidade, ou, ou talvez não tinha. É, talvez ele queria ver, mas ele não tinha, assim, é, aquela vontade, por exemplo, de saber que havia possibilidade, entende? Entende? Ele não, ele não sentia que tinha possibilidade de ver, ele estava ali sentado, tranquilo, Jesus passa com a comitiva, ele não fala nada, os apóstolos perguntam, Senhor, aquele homem é cego, Por quê? É a causa dos pecados dele, ou da causa dos pecados do pai dele? E Jesus disse, nem dele, e nem dos pecados dele, mas ele é cego, para que a glória de Deus se manifesta nele, vem, e vocês vão ver uma coisa, aí Jesus vai, naquele cego, Chega para ele, oi amigo, eu tenho algo especial para ti. Quem eres tu? Não importa. Eu tenho algo especial para ti: barro, saliva santa. Faz o lodo, coloca no olho dele e dá uma noção, uma lição para ele. Dá uma ordem para ele vai agora, lá no estanque de Siloé e lava os teus olhos e tu verás agora começou a nascer nele a vontade sério? gente, amigos me ajudem, me levem já rápido eu quero chegar rápido no estanque de Siloé eu quero ver, porque ele me disse que eu ia ver, nem sabia quem era porque quando perguntaram para ele ele disse aquele homem que me curou disse que eu ia ver e quem era ele? alguém disse, Jesus é ele e aí ele saiu buscar a Jesus depois mas ele estava lá no estanque siloé. Jesus foi embora. Jesus estava falando, fazendo nele uma dieta desintoxicante. Em outras palavras, Jesus estava dando um olho novo para ele, porque de que material Jesus usou para fazer o homem? Que órgão nele está falhado? Olho. Que material Jesus usou para fazer outro olho? O mesmo material. Só que em lugar de soprar hálito no barro, o que, é que ele fez? hálito ou saliva é santo então estava misturando parte material terrenal com parte espiritual e quando se une a matéria terren terrenal com a matéria espiritual forma um olho novo e ele foi e o barro é a fangoterapia que usamos para muito tipo de doença. e Jesus estava mostrando um método direto em um método indireto certo? então muitas vezes pessoas vão se curar e nós, os filhos de Deus dos últimos tempos, vamos ter esse poder que teve Jesus assim como Pedro também já teve, ressuscitou até mortos, nós vamos ter quando o Espírito Santo, na sua totalidade invadir esses seres humanos que estão no caminho correto de Deus, vamos ter poder para fazer os mesmos milagres que Jesus fez ou até coisas maiores que Jesus mesmo falou e glória a Deus por isso, porque eu gostaria que tu estivesse naquele dia, cheio do Espírito Santo para fazer milagres, porque através desses milagres, muitas pessoas vão aceitar a pátria celestial, porque pessoas simples usam coisas, métodos simples, pessoas difíceis, têm que usar métodos difíceis, para que ela possa entender a verdade, eu tenho casos muito complicados, casos muito complicados, Casos simples que eu digo para a pessoa, é, faça esse tratamento e você vai se curar. E tem casos complicados que a pessoa é, não acredita e ela vai ter que passar por certas determinações para se curar. Tanto Loma Linda, é, a longevidade é muito grande, aí está 116 anos, olha só. O de unza também no Paquistão, pessoas muito longevas. E eu queria falar para vocês agora sobre a desintoxicação esse é o método de Jesus o método de curar o cego através do barro, através da fruta, através da verdura nós vamos amanhã hoje à tarde, vamos falar sobre esse tema, alcalinizar ou morrer eu vou explicar por que nós estamos doentes por que temos doença e como viver sem ter doença é através desse programinha através de saber que tudo que Deus criou, os alimentos são alcalinizantes e tudo que Deus criou não criou como alimento que são industrializados ou de origem animal, são acidificantes então quando comemos muitos alimentos acidificantes vamos ter doença, quando comemos alimentos alcalinizantes, vamos eliminar doença ou não vão tê las tá então ah, eu queria voltar atrás só um pouquinho ah, já deixei eu vou dizer uma coisa, mas, mas vou dizer à tarde é, só para terminar como que eu faço é, essa entrega como que eu realizo essa entrega eu vou contar uma história para as crianças crianças desde, vai entender desde os 3 até os 90 anos tá? todos somos crianças, então todos vamos entender Jesus estava numa de situação, uma situação difícil havia 5 mil pessoas para comer e agora Jesus chama os discípulos para dar alimento para essas pessoas se lembram não? da passagem 5 mil pessoas tem que alimentar elas, e Pedro diz Senhor, vamos despedir todas elas que vão embora e depois cada um come na sua casa e volta. não, vamos dar o alimento para elas e Felipe disse Senhor, mas nem com 200 denários podíamos comprar pão para toda essa gente, 200 denários era um salário de quase um ano inteiro porque o salário diário era um denário 200 denários 200 dias de trabalho, um ano inteiro. Não era capaz de alimentar essas 5 mil pessoas. Isso foi Felipe, pragmático. Mas André ou André, André em espanhol. André, ele, durante a, o diálogo de Jesus a essas pessoas, a pregação de Jesus, André, ele estava, ele viu um menino, Aí tá. André viu um menino e foi até aquele menino, sentou do lado dele, sentou do lado do menino e disse: Oi, tudo bom? Tudo bom? Como é que é teu nome? É, meu nome é Pedrinho. Ah, tu é o Pedrinho? Eu sou o André. Eu sou amigo dele. Ah, tu é amigo dele? É como uma rede social, né? Eu sou amigo ali do YouTuber. É, olha, cara. E, legal, eu estou gostando da, da pregação dele a minha mãe é, conheceu ele através da, da internet né? porque ele tem lá o seu canal na internet todo mundo já conhece ele, então a minha mãe conheceu e me disse, ó, oh, vai lá assistir ele porque é muito bom os vídeos dele aí então ele, eu fui lá, eu vim aqui para assistir mais, a minha mãe sabe como é que é ela é, é muito preocupada então ela me deu uma bolsa e me, me disse, ó, oh, leva esses cinco pães aqui, esses dois peixinhos aqui e tu vai fazer um sanduíche mãe, mas é muita coisa, é, é só hoje que o cara vai pregar ali não, mas ó, se tiver algum amigo lá que não tem é, dá para ele também e aí e tu tens alguma coisa? não, faz dois dias que nós não comemos nada sério? dois dias sem comer nada? nada e já vai para o terceiro dia olha então na hora do almoço na hora que ele parar de falar lá aí eu vou é, compartilhar contigo então tudo bem dessa forma André sabia quantos pães e quantos peixes ele tinha na bolsinha dele, e, André, e ele disse, é verdade que ele faz milagre? é verdade, o cara fez um monte de milagre, eu vi ele curar cego, levantar morto, abriu a, a, a porta lá da, a pedra lá da, da, tumo, da tumba de Lázaro e o cara saiu vivinho e fazia quatro dias que tinha morto, que? A minha mãe falou isso, eu pensei que era até a invenção dos outros, por causa aí, né? Esses vídeos que a gente vê na internet, muita coisa inventada. Não, é, o cara faz mesmo. Ei, André, vem aqui, ó. Aí o André foi lá, ó, oh, espera um pouquinho aí que ele me tá estava me chamando lá. Deve, deve ter problema, porque quando tem reunião tem problema. Aí foi lá, Que foi, a senhor. o André, ó, nós temos que ver como alimentar o pessoal aí. O que é que vocês têm de comer aí? Nós senhor faz dois dias que nós não comemos O que nós temos de comer? Ninguém tem nada de comer aqui Tem que mandar essa pessoa embora Pedro Tem que mandar essa pessoa embora senhor Outra vez Felipe Senhor com 200 nada nós alimentamos toda essa gente Vamos mandar embora senhor Não vamos ficar inventando coisa André disse senhor Eu estava ali com um rapazinho ali ó, Ele tem uma bolsinha com cinco pães e dois peixes E seguramente o Pedro disse Rapaz deixa eu ser louco a... O guri lá tu quer roubar do guri disse, Não Ele falou que ele ia compartilhar comigo Eu tenho um coraçãozinho bom Jesus disse, bom, então vai lá buscar Senhor, vai lá buscar Ô Pedrinho É o seguinte Estamos em problema Eu acho que tu vai ser a solução Eu? O que tu quer que eu faça? Tu quer ver um milagre? Quero Então, dá tudo o que tu tem Que? Dá tudo o que tu tem pro homem lá tem os pães aí, os peixinhos? Dá tudo o que tem para ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer um milagre com esses pães aí. Mas o que, é que ele quer fazer com o meu pão? Ele quer dar para toda a multidão comer. Que? Mas tu tá, louco, é louco como? 5 mil pessoas. E ainda sem contar as mulheres e as crianças. Cinco pães e dois peixes. É, mas dá para ele primeiro. Tá bom então. Mas o que é que eu vou dizer para minha mãe? Tu vai ter alguma coisa grande para dizer para tua mãe Sério? Então eu vou lá para ver também E aí foi com eles Quando Jesus levantou aquilo ali Começaram a repartir a cortar o peixe e o peixe não sair do lugar e cortava e cortava e cortava e cortava e o peixe ficava e cortava e cortava e cortava e cortava pão e cortava pão e cortava pão e, cortava pão, e o Pedrinho ali olhando e o Pedrinho seguindo eles e, e, e todo mundo comia e todo mundo comia e, e o Pedrinho olhava oh, meu Deus o que está acontecendo aqui e no final ainda recolheram 12 cestas cheias porque Jesus é muito organizado e ele não quer que sobre nada, que jogue nada que não leve nada para casa porque tem gente pobre para se alimentar Agora vocês imaginem Pedrinho chegando em casa, mãe do céu, a senhora não sabe o que aconteceu com os pãezinhos que a senhora amassou lá de cevada e aqueles dois peixinhos, o que, é que foi filho? A senhora não disse para me compartilhar? Falei, mãe eu compartilhei com 5 mil pessoas, o quê? Tu tá louco? 5 mil pessoas… 5 mil homens, sem contar mulher e criança, todo mundo comeu. Jesus da comitiva, todo mundo, e eu comi, me enchi. Mas como foi que comeram tudo isso? Não sei, mãe. Eu vi hoje na minha presença um milagre, e sabe por quê? Porque eu entreguei tudo o que eu tinha. Deus hoje está convidando você, meu amigo, para entregar tudo o que você tem, ainda que seja somente a sua doença somente a sua parte física porque Satanás ele roubou de nós para destruir as faculdades física mental e moral nós estamos destruídos na mão do inimigo amanhã no meu sermão da tarde às 19 horas ele se chama de que lado você está é justamente para que você faça uma análise você mesmo para saber de que lado está a sua vida, se está do lado de Deus ou se está do lado do inimigo de Deus porque muitos adventistas estamos do lado do inimigo de Deus eu espero que amanhã nessa reflexão, você possa tomar uma decisão na sua vida como também pode tomar agora hoje é, Senhor eu quero entregar a minha vida a Ti porque eu quero ser longevo nessa terra para poder ser usado por Ti como instrumento nas Tuas mãos que Deus te abençoe